0: Bueno, amigos, de regreso con ustedes, claro, el podcast Somos Mavs, y bueno, llegando desde el Estudio 41, claro, el Estudio 41. En honor al gran Dirk Nowitzki, lo recordamos bien. Víctor Villalba con ustedes, una producción, claro, del equipo de producción de tus Dallas Mavericks. Y bueno, saludo a mi compañero el gran amigo, el tremendo Alex Villarreal. ¿Cómo estás, Alex? Víctor, bien, gracias a Dios. Y bueno, pues ya listos para hablar otra vez. de nos da cuenta
1: del equipo de los Dallas Mavericks, que bueno, otra vez nos entregan una
0: muy buena semana. Muy buena semana, el equipo de los Mavericks, uno de los equipos importantes de la NBA en este momento, junto con equipos como, por ejemplo, Denver y también, por ejemplo, el otro lado, Filadelfia. En fin, vamos a ver la tabla de posiciones y demás y también vamos a hablar con respecto al in-season tournament y también particularmente vamos a hablar de cada uno de estos encuentros últimos, porque esto nos da, ahora sí que la oportunidad de seguir muy cerca a los Dallas Mavericks en cada uno de los encuentros, mi querido Alex. Pero primero, primero lo primero, vamos a, a saludar a algunas de las personas que han dejado sus comentarios, agradecemos infinitamente los comentarios que nos dejan, y también queremos saber de dónde son, y también, eh, pues los saludos son siempre muy bienvenidos, pero también quisiéramos que usted nos pregunte, o nos mencione, o nos aclare, lo que está pensando con el equipo de los Dallas Mavericks, y el resto de la NBA, mi querido Alex.
1: Claro que también se metan ahí con el equipo y nos digan, ¿sabes qué? Pensamos esto, ¿no? Me gustaría que hicieran esto, no me gusta esto, esto que está haciendo el equipo, pero me encanta esto. Otro, también que se metan ahí a hablar un poquito del equipo de los Dallas Mavericks. Y bueno, hay un comentario por ahí de Armando, dice que es un fan de los Mavericks por siempre. Por es, siempre. Claro que sí. Bueno. Mav
0: fan for life.
1: Claro que sí. Y hay otro también que se llama Gerger que también dice, entiendo bien el inglés hablado por ingleses, pero reconozco que el acento tejano me pierde un poquito. Por eso agradezco enormemente la existencia de este podcast en español para seguir a mi equipo desde Salamanca, España. Un Salamanca. abrazo fuerte,
0: Víctor y, y Alex. ¿Sabes dónde está Salamanca?
1: Salamanca, no, no, no. yo no, tampoco. No, no sé, que, pero Hay bueno.
0: que darle a eso. Pero hay
1: un Salamanca en Guanajuato, entonces me imagino que a, <risa> a lo mejor, ya sabes que, pues bueno, México ah, claro. fue conquistado por españoles, me imagino que por algo. Claro, claro. Pero bueno, hay que, hay que ver que de... Al rato investigamos un poquito más de... De la geografía ahí de España para ver dónde está ubicado bien es, es claro. Salamanca, pero un saludo hasta bueno, allá. No, un no,
0: saludo, saludote.
1: Y bueno, también dice el Maverick 787 desde Puerto Rico, super mega fan de los Mavericks desde Derek
0: Ah, claro, y también pues el J.J. Barea, el gran J.J. Barea. Eh, Boricua, que también está involucrado Me parece, en el baloncesto allá En Puerto Rico, y algún día Lo vamos a tener como invitado Quizá vía vía Zoom o algo Para tenerlo invitado aquí en el programa Porque sería excelente tenerlo al Estaría, gran chay, estaría
1: genial, Víctor, la verdad Lock on, Ma on Mavericks Dice Víctor Villalba, pues obviamente Saludándote, Víctor y bueno, me imagino que él sigue también la, las transmisiones del equipo de los Dallas Mavericks, que por cierto la pueden escuchar a través de 99.1 FM y a través de la aplicación de los eh, Dallas Mavericks. Ahí van a encontrar la transmisión de todos los partidos Exacto. en español para que vayan y la busquen. Exacto. Y otro Exacto. más, dice Mazda, uh, Donda, Don se llama el chavo, dice Dominicano, vivo en Nueva Jersey y soy MMF. Eh, él desde el 2002.
0: Fíjate, nada más desde el 2002. Así es, ya, wow. ya tiene rato. Equipos eh, pues un tanto endebles en aquel entonces y luego llegan a la final en el 2006, pierden ante Miami y luego en el 2011 le ganan en seis juegos al equipo del Miami Heat. Yo estuve en ambas en ambas ocasiones y fue algo de veras muy emocionante.
1: No, y me imagino, eh, algo, algo de locura, ¿no? Las, esas ah, no, finales, y, y, luego, y luego el desfile
0: y demás. No, 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 fue algo de, netamente sensacional yep. el poder ser parte de eso.
1: En ese tiempo apenas yo sí. venía llegando acá a Estados Unidos, entonces eh, me tocó ver, eh, obviamente, la, eh, el equipo, me tocó vivirlo, pero... Desde fuera, ¿no? Pero al final de cuentas, pues bueno, ver siempre un equipo campeón. y De ver Monterrey, yo, ¿verdad? Yo de Monterrey, así Ahora, es. ¿alguna
0: vez viste a los regios de, de baloncesto profesional en México? Sí,
1: claro, este, a Fuerza Regia. Fuerza Regia. Que por cierto, allá está, llegó a dar este Dennis Rodman al equipo de Fuerza Regia en un tiempo. Sí, jugó bueno, como tres pues, juegos. Sí, se la pasó más de pachanga y de fiesta, pero bueno. Esa Oye, esa es sería tema.
0: otra oportunidad de un invitado muy especial, tener a alguien de Fuerza Regia. Claro. Eh, con nosotros para hablar del baloncesto a nivel nacional en México.
1: Hay que buscar y hay que contactarnos con ellos también para, obviamente, platicar, porque también sabemos que en México, pues bueno, siguen la NBA, siguen el básquetbol, y poco a poco creo que la afición de, de México se ha estado acoplando y se ha estado ya acentrando más a, a esto que es el básquetbol y no solamente enfocado al soccer porque normalmente allá lo que ven mucho es el fútbol soccer Exacto. pero ahora el, eh, tanto el béisbol como el básquetbol el básquetbol principalmente ha tomado mucha gente, porque ya juegan muchos chavitos desde, desde la primaria que secundaria, eh, preparatoria están jugando el básquetbol.
0: No, y es un deporte muy ameno o sea, el jugar básquetbol es algo muy bueno para el, el aspecto físico, mental, espiritual inclusive, estar en un equipo y, y tratar de, pues, de ganar. Bueno, entonces, muchos saludos a toda la gente bonita que se reporta. Mande sus mensajes para poder leerlos y también recuerde, díganos de dónde se está comunicando para poder mandar saludos a su comunidad. Bueno, vamos primeramente a lo bueno. Vamos a ver el in-season tournament. ¿Cómo va el equipo de los Dallas Mavericks? Ahora, rápidamente, eh, el in-season tournament, el equipo de los Dallas Mavericks, bueno, está en problemado El gran Bobby Corella dice, bueno, a ver si, a ver si hay un milagrito por ahí, porque está como usted puede ver ahí en pantalla pues están en penúltimo lugar con uno ganado, dos perdidos y menos 14 en el diferencial, porque también el diferencial va a ser muy importante para los equipos, para los desempates pero ahí están los Nuggets y bueno, los Nuggets están, que no creen en nadie están jugando muy bien, son los actuales campeones
1: Sí, en los Nuggets la verdad está, llevan un, un paso bastante interesante bastante importante y pues bueno, los Mavericks Uh, en la temporada regular, pues bueno, se ve muy bien el equipo, ¿no? Pero en, específicamente en el in-season uh, tournament, ahí es donde de pronto han, han sufrido las caídas y creo que a, a es momento de, de resurgir. Los Nuggets, pues bueno, tienen uh, nueve ganados y dos perdidos. Víctor, los marvels no está, no está mal, realmente tienen nueve y tres, pero esas uh, tres derrotas han, han sido parte del de, de, de in-season in tournament. tournament.
0: Sí, y, y ahí es donde yo me pregunto, pues caray, es como dejar caer una gota de, de, de color, o sea, de color azul en, en una cubeta de agua, o sea, como que se, como se, que se esparce, o sea, no, no, no veo yo, ahora sí que la tendencia de, de que haya cierta tensión de los aficionados, pero pues caray, es la primera y, y hay que ver, ahora sí, lo interesante va a ser cuando los juegos pasen ya a la segunda ronda, donde ya es la fase, ahorita es la fase de grupos. Claro. Entonces, ya la segunda ronda va a ser el knockout round. Así es. Donde, ¿cómo dirías eso? En la español? muerte súbita. Bueno, ándale. Sí, ya, sí ¿la ves? muerte súbita. Por eso tenemos a Alex Villarreal aquí con nosotros. Bueno, la muerte súbita. Entonces, sí. de ahí, ya ya yo siento que ahí ya va a empezar a sentirse la vibra de... de de querer ganar por la cuestión de seguir. Pero luego ya en Las Vegas va a ser el juego de campeonato y ahí sí va a haber la oportunidad de ver un juego de campeonato. Y es a donde va todo esto, ¿no?
1: Sí, de hecho, en, en los partidos han estado pro, eh, promocionando mucho lo que es el in Season Tournament, han estado mostrando mucho lo que es el trofeo, que obviamente... Se va a, a, de, a. Vamos a tener un nuevo campeón de la, de la NBA en este In Season Tournament. Claro. Que también, obviamente, eso le da el real, y el empuje a, a este torneo. La diferencia que veo, quizá en los otros torneos, como en el fútbol que, que hemos estado mencionando, uh -huh. es que ya sí son torneos completamente aparte, ¿no? Juegas cuatro partidos extras o cinco partidos extras claro, en la Champions claro. o en la Copa MX claro. o en la Liga de España, en, uh -huh. en la Copa de España. Entonces son, son torneos separados, no sobre el mismo torneo. A lo mejor quizá si fueran enfrentamientos así separados, yo creo que también podría llamar más la atención porque son enfrentamientos directos. Claro. Y sabes que no cuentan acá, solamente eh, cuentan para el in-season tournament, ¿no? Pero bueno, así lo están manejando y creo que al final vamos a tener un campeón que eso también le viene a dar el real importante a la liga. No,
0: y lo importante va a ser ver la entrada del juego de campeonato en Las Vegas. ¿Cuánta sí. gente va...? Y el lugar per, per, perfecto para tener un juego de tal índole es, es Las Vegas. O sea, claro. ver a, a dos equipos que se están enfrentando para un campeonato. Y es un juego extra. Es el juego 83 de ambos equipos de temporada regular. de temporada regular vaya Entonces, va a ser muy, mucho muy interesante. Bueno, vamos a hablar del equipo de los Dallas Mavericks. Ahora sí, con estos juegos que se han llevado a cabo el viernes pasado. Bueno, la victoria de 144 a 144. 26. 26 ante los Clippers de Los Ángeles y este fue también juego de in-season tournament donde el equipo de los Clippers apareció en el American Airlines Center.
1: Sí, la verdad el, el equipo pues bueno se, se mostró bien en la primera mitad, sacaron una muy buena ventaja Víctor y hemos visto que, que el equipo de los Dallas Mavericks pues bueno se, se ha estado encontrando de una muy buena manera y los cambios que hay y los eh, hombres que entran por otros están respondiendo. Lively tuvo un, un juego medianón, pero de pronto llega un dual pole y, bueno, levanta ese esa okay. falta que le estaba haciendo quizás ahí a... a a Lively, y eso hace que el equipo pues bueno, tenga un balance muy importante muy bueno, pero un balance que sea mayormente positivo, y creo que eso es lo que está buscando este Jason Kidd a la hora de hacer esas modificaciones que le están funcionando dentro de la duela.
0: No, y fíjate, ahí cuando estás hablando de, de, ahora sí que el desarrollo de un Derek Lively, sigue todavía en veremos, porque ha tenido buenos juegos y ha tenido juegos tanto flojos, donde se desaparece un poco ahora también Derek Jones tuvo buenos comentarios con respecto a tener a un jugador de la talla de Luca. Imagínate que tienes un jugador como Luca Dantich, que es un astro internacional, universal, diría yo. Todo el mundo lo conoce, pero también día tras día. Él eh, llega listo para jugar, está en plenitud de facultades, pero también te, te, escuchar de un Derek Jones, que es un veterano, eh, elogiar a, a Luca Dante, habla de un jugador, eh, ahora sí que muy profesional, que está hablando del líder del equipo de los Dallas Mavericks.
1: Y luego es que el partidazo que se aventó contra los Clippers, la verdad, 44 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias, pues bueno... Es que 44 puntos, hay veces que dos, tres jugadores no los completan, eh esa hay que, hay que recalcarlo y bueno esa esa noche fue noche de brillo ahí en el American Airlines Center completamente para, para Luca y bueno el resto de sus compañeros también obviamente hicieron lo suyo para poder encontrar este marcador. Pero 44 puntos de, de Luca en ese en ese encuentro es demasiado, Víctor. La verdad, tú lo ves y dices, wow, ¿no? Sí. Impresiona, 44 puntos. No,
0: y Derrick Jones hizo lo suyo. Tuvo 11 puntos, 10 rebotes, 6 a la defensiva, 4 a la, of 4 a la ofensiva. Ahora, la cuestión de Derrick Jones es muy interesante porque el rol que él juega es lo que siento yo, que es lo que venía haciendo eh, eh, este muchacho que fue intercambiado la temporada pasada, eh, Dorian Finney Smith, okay. Ese, esa, esa labor de defensivo y también tiene el físico muy similar a Dorian Finney Smith. Pero entonces ahí está eh, Derek Jones con sus comentarios. También por ahí, pues, un Kyrie Irving mostrando por qué eh, la química tan importante con, con Luca. Kyrie Irving, pues, eh, caray. Todos tienen un rol, es lo que dice, pero también es un jugador de mucha experiencia y esto también tiene que ver con el liderato de ser un jugador que se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor.
1: Sí, claro, sabemos que cada quien tiene, tiene sus roles no dentro de la duela, cada quien sabe lo que tiene que hacer, pero de pronto el demostrar, el ir más allá de lo que te están diciendo y hacerlo bien como lo está haciendo el equipo de los Dallas Mavericks, el salirte del rol regular para hacer un rol eh, extremo, por decirlo así, o un, o un rol más eh, sobresaliente todavía del que ya tienes, creo que eso es lo que dice Kairi, ¿no? Que ese, ese, el mm -hmm. equipo está enfocado, está mentalizado, el equipo sabe lo que tiene que hacer cada uno de los jugadores dentro de la duela, pero ellos se atreven también a hacer más de lo que les están pidiendo y creo que ese es el resultado de lo que hemos visto, ¿no? Cómo se han encontrado eh, los cinco que han estado en la duela partido tras partido.
0: Claro, y ha sido una quinteta donde cuando no está Kairi Irving como... Anoche anoche que no estuvo, eh, entra Josh Green, entonces más adelante hablamos del juego de anoche, pero también hay que decirlo, Lucas sigue ahora sí que trabajando al momento de, de, pues, de su labor eh, y, y como y como podemos ver en este encuentro, 32 minutos 17 de 21, 6 de 9 de Tres 4-4 eh, desde la línea de caridad, esos 44 puntos que mencionabas, claro, los rebotes 6, asistencia 6, pero Luca tiene casi la obligación de, de mantener el promedio que tiene, porque el promedio se acerca pues, a los 30 puntos por juego, pero cuando desaparece Luca, pues puede ser un problema, porque así como decía Kyrie Irving en el caso de Luca, necesitamos que Luca tenga su rol. Y el rol de Luca, pues es eh, anotar y ser un jugador importante para cada uno de los encuentros.
1: Sí, este, y bueno, él sabe la responsabilidad que, que tiene y bien lo, lo comentas, los 30 puntos que él promedia por partido, son 7.8 rebotes y 8 puntos de asistencias. Está difícil también este, mantener el ritmo el nivel, o sea, pero, sí. pero lo está haciendo y lo está llevando bien, y él sabe que es su responsabilidad y él tiene la capacidad para hacerlo, que eso también es importante, o sea, él no él no es de los que se, se afloja, ¿no? O de los que dice, ¿sabes que No, no lo voy a hacer, al contrario, él se pone... Eh, el equipo al hombro y él dice, ¿sabes que Pues yo, yo sé que yo tengo la responsabilidad porque soy el líder y soy el jugador más importante eh, del equipo sin menospreciar al resto, pero sabemos la capacidad que tiene y lo hace de buena manera. Bueno,
0: ahora, reflejando este juego en particular del que estamos hablando, la victoria sobre los Clippers, oye, un equipo difícil, un equipo con estrellas, un equipo con, con Paul George, con James Harden, con uh, Ivica Subach, también... Eh, eh, este, este muchacho, Quai Leonard, o sea, es un equipo, y Russell Westbrook, imagínate, vaya equipo, son estelares estos jugadores, pero ellos están todavía buscando su química, siento yo, y bueno, la victoria fue por parte del equipo de los Dallas Mavericks, 144 a 126, y bueno, en season tournament, ahí está la victoria por parte del equipo de los Dallas Mavericks. Luego, eh, pues el domingo pasado, en, en la voz del de gran Alex Villarreal, el equipo de los Dallas Mavericks fue a jugar ante los Pelícanos, y bueno, eh, eso fue allá en el Smoothie, Smoothie King Center, donde pues el equipo de los Dallas Mavericks se lleva la victoria. Una victoria, pues también, remarcando que 136 puntos de nueva... cuenta, ¿136 o 38? 136 a 124. Exacto, exacto. Este, estamos viendo un equipo de los Dallas Mavericks que ha tenido, ahora sí que un comienzo de la temporada en sus victorias, ha sido, ahora sí que, relampagueante. Y aquí se vio de nueva cuenta ante Nueva Orleans.
1: Sí, la verdad es que, ah, bueno ha metido la cantidad de puntos que, que ha querido el equipo de los Dallas Mavericks y lo ha mantenido bien durante, durante el partido que tam, también lo mantiene que de pronto a ciertos minutos, los últimos cinco minutos, hemos estado viendo los últimos ocho minutos de, de los partidos, empiezan a hacer mucho movimiento, muchos cambios, le dan, eh, ahora sí que ju, ju, juego al resto de sus compañeros so, en este partido, pues bueno, jugaron como diez jugadores de, de banca, Víctor, o sea, entró Morris, Holmes, entró Prosper, eh, Tim Haraway, que bueno, es regular y que siempre aporta, Dua Paul, Seth Curry, eh, Josh Green, Exum, Hardy, o sea, hasta hablando de que prácticamente toda la banca le dieron entrada y pues bueno, obviamente uh, uh, lo bueno también es que la banca está respondiendo porque también eso es muy importante. Si la, la banca no te responde, de pronto te dan la vuelta y se acabó.
0: Sí, los jugadores rotacionales son muy importantes. Y siento yo que, por ejemplo, un Josh Green ha quedado, ha quedado de ver un poco. Su energía es increíble, no hay ninguna duda. O sea, las ganas de jugar de Josh Green son eh, ahora sí que inigualables pero también tiene que ser más efectivo y tiene que contribuir un poquito más siento yo, pero, pero bueno, ahí está claro, eh, fueron eh, Luca Dantich con 30, eh, Kyrie Irving ¡Wow! ¡Qué noche tuvo! 7 de 10 de holandia 13 de 20 desde la duela. Y bueno, se despachó con 35 puntos, 30 de luca Son 65 puntos entre los dos. Es algo increíble. Se llevan la victoria 136 a 124. Ante un equipo eh, de los Pelícanos que, pues bueno, Zion Williamson tuvo sus 18... Eh, Brandon Ingram también haciendo lo suyo, pero el equipo de los Dallas Mavericks con ese dúo eh, pudieron llevarse la victoria y pudieron ahora sí que se quedaron allá eh, para eh, ahora sí que enfrentar de nueva cuenta, pero vamos a este juego Tim Hardaway eh, pues sigue eh, ahora sí que siendo un jugador muy importante Con esa marca que, que comentabas De triples y también eh, Pues el número 48 de todos los tiempos Estamos hablando de todos los tiempos Y 48 sonará así como que Pues un número acá medio Medio grande, medio grande. Sí, pero oye, pero pues eh, entre la cantidad De jugadores que ha estado en la NBA Desde quién sabe cuándo, o sea, es un número Muy loable, ¿no? Te doy 100 tiros y mete 10 a ver si
1: puedes no De, de 1500 tiros de, de triples que ha metido La verdad está impresionante y pues bueno, creo que al final de cuentas es un jugador que le está aportando bastante a los Dallas Mavericks, eh, eso eh, tiene una confianza muy, muy importante, lo hemos visto en los últimos partidos, a la hora de estar eh, en la línea de tres lo ha estado haciendo y lo ha estado aprovechando, y creo que esa misma confianza, no nada más de él, no al final de cuentas creo que la confianza se la da de que sus compañeros, el resto de, de, del equipo, sabe que están jugando bien, entonces esa le da una confianza y una tranquilidad para él de poder sacar el tiro y saber que, bueno, a lo mejor va a meter una, a lo mejor va a fallar otra, pero creo que la mayoría de los tiros de, de, de Team hardware Jr. los ha hecho de, de buena manera, de buena forma, ha estado respondiendo bien, y bueno, creo que estaba promediando alrededor de los 20 puntos durante los partidos del equipo de los Dallas Mavericks, algunas veces hace 13, algunas veces hace 15, pero de pronto se sale con 24, con 25 puntos y creo que es un respiro bastante importante que tienen los Mavericks de la banca para poder eh, obviamente tratar de mantener el marcador.
0: Y en este juego en particular, vemos que Tim Hardaway jugó 28 minutos, 4 de 14 desde la duela, no es un buen promedio, 3 de 10 de tres puntolandia no es un buen promedio pero sigue tirando, ese es lo más importante. Terminó con 15 puntos que en, dentro, dentro de lo que cabe son buenos, claro. pero puede ser mejor, puede ser más ahora sí que más eficiente, pero también por ahí pues se escuchaba eh, ahora sí que la condición de Kyrie Irving eh, comentaban por ahí que quizás estaba un poquito cansado, pues cansado con 35 puntos me imagino pero pues caray, es, es, de, es un desgaste increíble lo que pasa en estos jugadores día tras día y cuando hay back to back pues es algo importante también, pero pues son comentarios que se hacen y Kyrie Irving demostrando que pues que, que, pues, que es humano, ¿no? que hay momentos donde pues ¡Todo el mundo se cansa! Sí, pues no es una máquina, ¿no? Hasta las máquinas fallan de
1: vez en cuando, pero ahora, bueno, imagínate, si estando cansado te mete 35 puntos, te da 6 rebotes, este y aparte te da 7 asistencias, imagínate si no hubiera estado claro, cansado. Claro. todo lo, y, y aún así, pues bueno, la victoria, por supuesto, de los Mavericks, imagínate si no hubiera estado cansado hasta, hasta dónde hubiera llegado este Kyrie Irving, que la verdad jugó de, de maravilla, este lo hizo muy bien de, dentro de, del partido, trabajó bien el encuentro. De, de pronto, este Luca bajó un poquito y él fue el que sacó la mano, él fue el que sacó Andela. al equipo adelante. Lo, eso eh, lo estuve viendo durante el encuentro. Y qué bueno, ¿no? Que sabes que si no da uno, de pronto el otro te va a dar más, o, si no, o, o los dos al mismo tiempo te dan un extraordinario partido. Pero we, qué bueno que hay jugadores que te pueden levantar la mano en el caso de Kyrie, en el caso de Luca. Y cualquiera de los dos puede salir y decir, ¿sabes qué? Aquí estoy presente y yo también me puedo echar al equipo al hombro.
0: Ahora, también Kyrie Irving, comentarios donde pues todos tienen su rol. Es algo importante ver que eh, un jugador líder de, de los Mavericks se, se entiende que hay roles para todos. Porque cuando hablamos de un Dwight Powell, por ejemplo, él tiene un rol específico. Él entra eh, siendo mucha energía y también entra como que a, pues a, a, pues a mover las cosas, ¿no? Eh, no es un centro ahora sí que clásico, eh, que está dentro del área pintada, es un jugador que puede, eh, ahora sí que rendir mucha, mucha energía, y creo que ese es el comentario de, de Kyrie Irving, que eh, pues o, hay, hay roles diferentes para cada uno de los encuentros.
1: Y que más allá que, que lo comentaba también cae en un partido anterior, que más allá de, de eso eh, Víctor, de, de los roles que tienen al final de cuentas es un trabajo en equipo no todos tienen que aportar su grano de arena claro. este para poder obviamente sacar el, el barco a flote porque de pronto si uno, dos, tres jugadores no, no están en buen nivel, pues bueno, tienen que salir otros dos o tres, vengan de la banca para poder sa sacar y, y resolver las situaciones que se están sucediendo no siempre se va a tener el mejor juego de, de de Grand Williams fue el mejor juego de Derrick Jones Jr. que también ha trabajado muy bien de, de lively de de Irving o de de Dungey pero la verdad es que los de la banca también tienen que responder y creo que en esta en estos inicios de, del torneo, creo que lo ha hecho en estos primeros 12 partidos, el equipo se ha visto bastante bien, tanto los primeros cinco como el resto que entran de la banca.
0: Bueno, ambiente de postemporada porque el equipo de los Dallas Mavericks se quedó en The Big Easy, en Bourbon Street y demás, y bueno, jugaron dos días después, pero aquí sí marcada. La diferencia marcador final, 131 a 110, gana el equipo de los Pelícanos. Y bueno, Willie Green, el director técnico de este equipo, no estaba presente. Tenía una un malestar no COVID, eso sí. Entonces, James Borrego era el mandamás en ese encuentro. Pero pues, caray, cómo cambiaron las cosas de un día a otro. El equipo de los Pelícanos salió eh, y gustó. Y parte, parte del detalle de este juego fueron, eh, pues ahora sí que volvemos a lo mismo. Kyrie Irving con 17, y digo 17 porque fue 6 de 13 desde la duela, 3 de 7 de 3. Holandia. 17 no es su promedio, vamos por partes. Y luego Luca, pues también eh, fueron 16 puntos de Luca, 5 de 16 desde la duela. El problema que tuvo Luca en realidad fueron, ahora sí que los intercambios de posesión ocho intercambios de posesión para solamente un jugador, son muchos, y también, pues, puntos a favor de los Pelícanos causado por esos tipos, por ese, ese tipo de intercambios.
1: Y es que estamos acostumbrados a tener entre estos dos, o por lo menos 50 puntos, Víctor, esa es la realidad. o por sea lo estamos, menos. Por lo menos, o sí. sea, estamos acostumbrados a que entre Kyrie y, y Luca, por lo menos te junten 50, 60 puntos, y pues bueno, la verdad es que tener menos de 40 en el partido, ahí fue donde, donde le afectó, ¿no? Hubieran sacado esos eh, 20 puntos extra que le faltaron, y, y el marcador, o 20 22 puntos, y el marcador hubiera sido a favor del equipo de los Mavericks, pero no podemos depender tanto de, de estos dos jugadores, o sea, también el resto creo que tiene que hacer su su o aportar su granito de arena, porque sabes que al final de cuentas es un juego, ¿No? Y como puede salir en tu mejor noche, también claro. puede salir en una mediana noche. Estamos de y, acuerdo. Y creo que ahí es donde los demás de la, de la banca, pues bueno, tienen que decir, ¿Sabes qué? Pues si ellos no aportan, yo también puedo aportar mi, mi, mi granito de arena para poder sacar el partido. Tim Hardaway Jr., pues bueno, hizo lo suyo, pero lamentablemente no le alcanzó al equipo de los Mavericks para sacar la victoria, porque pues bueno, también no todo se lo puedes echar a él. El resto también de los jugadores que entraron, que también fueron bastantes, ¿no? Entraron por ahí de nueve jugadores de, de cambio. Eh, también tiene que responder. El único que, que no, no ha jugado
0: últimamente es Markeith Morris. Es el único. ¿Sí? Él no ha, no ha aparecido. Entonces. Eh, pues está al final de la banca. Siempre va a haber alguien que está al final de la banca. Pero de acuerdo contigo, porque Tim Harvey con sus 17 sí aportó. Pero cuando vemos el juego de Derek Jones, él tuvo 7 puntos. Él no es un producto... Eh, no te va a producir puntos. Es un jugador que tiene... Ahora sí que Puede llegar con la clavada espectacular, puede hacer jugadas mucho muy interesantes. Pero dentro de lo que cabe, un Grant Williams, él no puede, no puede darse el lujo de tener solamente 10 puntos. Siento sí. que su promedio tiene que ser más elevado. Y luego continúa el desarrollo de Derek Lively. Aquí Derek Lively, pues la verdad, 21 puntos, uno de dos desde la duela, cuatro puntos solamente, tuvo sus nueve rebotes, sí, pero pues la confrontación ante Jonas Valenciunas y también Zion Williams en ciertos momentos, como que se perdió ahí un poco. Derek Lively, pero sigue todavía el desarrollo de este jugador y está... Todavía, perdón, Alex, sí. en veremos que sea alguien que vaya a producir día tras día con la posición de centro, que es una posición muy importante.
1: Sí, lo de Derrick Jones Jr. que comentabas, o sea, al menos unos 12 puntos que creo que es lo que debería por, a, a por ahí promediar. A lo mejor Grant Williams, los 15 puntos, uh -huh. que ya voy a hacer una cosa diferente. Josh Green también hay que, hay que pedirle y hay que exigirle más. Solamente dio dos puntos en 28 minutos, que creo que es, es muy bajo.
0: Bueno, pero ¿qué pasa ahí? ¿Por qué, <susurra> ¿por qué Josh Green se pierde? Eh, siendo un jugador tan eh, tan talentoso, ¿Sí? eh, puede brincar, pero olvídate, tiene resortes por doquier. Eh, ¿Por qué se pierde ahí Josh Green de pronto? Es mi pregunta. Y es que
1: en la temporada pasada, lo, lo habíamos visto, te marcaba 20 puntos de pronto. No sé si trae eh, presión extra que, que no debería de tener. Porque al bueno, final de cuentas, la
0: millonada sí, causa presión, ¿no, no crees? Bueno, sí,
1: claro. Yo creo que tiene presión, ese tipo de presión, no, de, del contrato que acaba de amarrar pero pues bueno, al final de cuentas está bien respaldado por, eh, por Luca por Kyrie, por eh, Derrick Jones, por Grant Williams también, que creo que Tim Hardware, él tiene que tener más tranquilidad y decir, sabes que déjame hacer mi juego, voy a estar tranquilo, y es que a veces lo veo muy apresurado, es el problema como lo, lo estabas comentando, Josh Green agarra la pelota y se ve que quiere comerse al mundo, y en ese quererse comer la duela, o quererse comer el balón, de pronto se termina tropezando el mismo con, con, con su propio juego, y ese es el problema, ¿no? Hay que saber resolver y hay que saber pasar también, en, no, no todas, te las vas a tener que aventar y, y tratar de hacer la colada, no todas, tienes que driblar dos, tres jugadores, también hay que pasarla en el momento que la tienes que pasar y estar más sereno a la hora de, de enfilarte al aro.
0: Ahora este juego, 33 a 26, el primer cuarto, 37 a 28, el segundo, ambos a favor de Nueva Orleans. 44 a 31, el tercero. Y el último, 25 a 17, cuando ya estaba la banca eh, por parte de ambos equipos. Y bueno, Zion Williamson con 19. Brandon Ingram con 25. No hubo respuesta para estos dos. Y también, saliendo de la banca, Jordan Hawkins, un jovenzuelo ahí, 25 puntos. Y ahí, como que el equipo de los, de los, uh, de los Mavericks eh, estaba, pues, quizá cansado. Quizá, ahora sí que no, no estaba físicamente listo, eso va a suceder, le va sí. a suceder a cualquiera, pero hay, hay, que, hay que darle al César lo del César, ¿eh? porque 131 puntos del equipo de los Pelícanos los pone en relieve ante un equipo de los Dallas Mavericks que pues simplemente desde el principio se sentía que pues este juego no iba, no iba a ser para los Dallas Mavericks y bueno, también eh, el ver a a, a Luca Dantich perder ocho balones es algo pues muy fuera de carácter por parte es, de Luca Dantich
1: Y es que también, bueno, defensivamente, no nada más ofensivamente, ¿no? Aquí también eh, cuenta lo, lo defensivo y, y creo que también ahí hay que, hay que pedirles más a, a la hora de, de, de defender, de, de estar en tu aro, ¿no? De tratar de, de acomodarte bien. En tu, en tu zona para poder tratar de, de hacer tus bloqueos, de hacer claro. de frenar al rival, porque también ese es el problema. No nada más es el ataque, porque al final de cuentas el ataque dices, hoy hicieron 110 puntos. Sí. O sea, no fue un ataque tampoco tan malo. Fueron 110 puntos. El problema es de que defensivamente pues, te metieron 131.
0: No, no, y, y eso, fíjate, eso hay que, hay que sentarse con alguien para ver el video y ver detenidamente qué es lo que sucedió cu <coughs> perdón cuarto tras cuarto. Sí. O sea, es... Nosotros que narramos los encuentros, tanto Alex como su servidor, Víctor Villalba, este, al momento de estar narrando el juego, no estás específicamente viendo ciertas, eh, ciertas cosas. Por ejemplo, que Luca pierda ocho balones, ahí sí, como que dices, ah caray, perdió ese balón, perdió otro balón, o sí. sea, ¿qué es lo que está pasando? Quizás está un poquito eh, distraído, lo que tú quieras, digo, pasa, es humano, claro. ¿verdad? Pero, pero también al momento de ver por qué, ¿por qué fueron esos intercambios? Fue una falta de atención, estaba mal colocado. O los
1: receptores eh, también no estuvieron atentos o listos. El, el juego de
0: pies, uh, exacto, claro. exacto. Pero esto es raro en Luca ver que tenga ese tipo de intercambios.
1: Sí, también eh, hay, que, hay que decirlo. Bueno, ahí, ahí está la, la situación de lo que sucedió con él. Que, pues bueno, hay, hay días eh, muy brillantes. Hay días donde el sol... Sale a todo resplandor y bueno, hay días oscuros donde de pronto no, no está de tu lado, ahora sí que la moneda no, no está a tu favor, pero pues bueno, hay que seguir adelante como que el equipo creo que trabajó bien, te vuelvo eh, volvemos a, a lo mismo, nos fueron 110 puntos que, que bueno, hicieron ahora después del partido que viene, que vamos a hablar más adelante, hicieron un muy buen récord con un equipo que ha estado metiendo bastantes puntos en toda la temporada y creo que bueno, eso se debe a, a Luca y a, a Kairi, ¿no? Han estado eh, eh, encendidos los dos. Este partido en particular que estamos hablando de, los, de dos, los pelícanos, los dos estuvieron bajos.
0: Exacto. Bajos en el sentido de que quiénes Entre son comillas, ellos. ¿No? si sí. sí, quiénes son ellos, porque cualquiera quisiera tener 17 puntos como promedio, claro. pero ellos no son de 17 puntos en promedio. Ellos no, son de
1: 25 puntos para arriba. Para arriba,
0: exacto. Y la eficiencia de ellos también es, es muy importante. Entonces cayeron antes los pelícanos, tomaron el vuelo, e inmediatamente se trasladaron a la capital para el Capital One Center, eh, enfrentar... Capital One Arena, perdón, en, el, en la capital enfrentar a unos Wizards que venían con tres, eh, cuatro derrotas consecutivas, si no mal recuerdo y bueno, estaba el caso de que el equipo de los Dallas Mavericks tenía que demostrarse a ellos mismos que estaban listos para jugar y lo hicieron con en un encuentro donde pues se llevaron la victoria aquí 130 a 117 entonces, ese número 130 parecía que era, ahora sí que el número que estaban buscando una tras otra vez, porque o les anotaron más de 130 o anotaban 130
1: y la verdad, bueno, eh, lo importante y lo bueno es eh, el cambio de chip, ¿no? Inmediatamente. O sea, al siguiente día, pues bueno, tenías otro compromiso y a cambiar la brújula ah, claro. y bueno, a dejar de un lado. Pues, Tienes bueno, que tener una memoria
0: muy corta. Sí,
1: exactamente. Sí. Y qué bueno que los jugadores de los Mavericks lo supieron hacer y pudieron cambiar ese chip inmediatamente, de decir, sabes que, pues bueno, perdimos este, todavía viene la revancha, inmediatamente después al, al siguiente día tener la revancha, creo que es, eso también fue, fue importante el equipo que, que tuvieron la revancha rápido y que se metieron al encuentro al final de cuentas y tuvieron un muy buen primer tiempo, eh, primer cuarto, eh, Víctor, 41 puntos contra 26, creo que ahí, ahí fue donde prácticamente el equipo empezó a enfilar y a encaminar la victoria, ¿no? Con esa diferencia de eh, 41 contra 26, creo que ahí el equipo, y que bueno, regularmente durante este partido, tuvieron una ventaja de 21 puntos casi todo el encuentro, hay, hay que decirlo, alrededor sí. de 20, 21 puntos todo el partido,
0: que, que es difícil mantener. Y fíjate, el equipo de Washington, lo estaba yo diciendo durante la transmisión, es un equipo conformado de piezas que vienen de otros equipos, o sea, no de jugadores de Washington que son, ahora sí que fueron sembrados por parte del equipo de Washington. Son jugadores que... Kyle Kuzma es el ejemplo eh, perfecto de esto. Es un jugador que ha estado con varios equipos y ahora está con... Eh, gran jugador, ¿eh? Sí, claro. Kyle Kuzma la mueve. Pero no es un jugador como, diríamos, un Luca. Eh, eh, o un eh, Derek Lively, o un uh, Dwight Powell, eh, o un Tim Hardaway que eh, han sido cosechados. Ahora, salió Tim Hardaway luego de pues, tener sus 31 puntos y salió con un problema eh, pues, en la rodilla parece. No vi, no vi el reporte, dice que decía Jason Kidd, ah, referido, refiriéndose a, a Kyrie Irving. Kyrie Irving no jugó. Y, y más que nada fue, trae un problema en el pie. Izquierdo. Eh, sí, en el pie Así izquierdo. Eh, creo que es el tobillo, ¿no? El es tobillo. Entonces, llegó un poco tocado y como era back-to-back, -back, pues no jugó Kyrie Irving. Entonces, eh, pues interesante, pero Tim Hardaway Jr. sí salió del encuentro y se fue a los vestidores y no regresó y estaba candente, candente Tim Hardaway Jr., pero habrá que ver exactamente qué es lo que sucedió y bueno, es la primera vez en la, en la historia eh, de los de, de, de la NBA, fíjate nada más, que un equipo arranca con 12 partidos consecutivos con marcando más de 110 puntos eso de veras, lo habíamos dicho hace un instante, es algo de veras increíble ver a un equipo tan productivo pero del otro lado, del otro lado de la moneda, hay que ver que, bueno, también no están jugando defensiva a la altura. O sea, están dependiendo... Bueno, como dicen en México, y tú has escuchado sí. esto, el que mete más goles gana. gana sí. Exacto. Entonces, el que, el que más anota gana. más gana. Ajá. Pero también hay que tener cierta disciplina dis Licencia y disciplina al momento de defender, siento yo que el, el tener 110 puntos en 12 juegos consecutivos para abrir la temporada ¡Wow! ¡Muy bien! Pero también tienes que ver el otro lado, moneda ¿no? Sí,
1: porque te han metido también bastantes puntos, Víctor, o sea, los Washington te metieron 117, los Pelicans te metieron 131, los Pelicans te metieron 124, o sea, estás hablando todos arriba de 120, o sea, eh, eh, salvo este, los Washington 117, arriba de 115 que te estén metiendo por partido, es, está, está difícil, entonces, claro. o, o sea, eso estás obligando ahí a Luca y a, y a Kyrie y compañía de que tienen que salir siempre en su momento porque, porque el equipo contrario te va a meter más de 115 puntos, o sea, hay que saber y hay que defender también mejor, creo yo, porque también mantener un ritmo de ese, de ese nivel y que bueno, también hay que decirlo, últimamente la NBA y, y los jugadores se atreven mucho a, a tirar de tres y por eso también es eh, eh, la forma de elevar muchísimo los marcadores, ¿no? Porque sí. entre más tres de, de tres tires, más rápido sumas y más rápido, pues bueno, te vas arriba y, y, a, y arriba del marcador. Y creo que eso es lo que están haciendo todos los equipos ahora de la NBA, tirar de tres. Es más fácil en, en dos jugadas te avientas seis a tener que hacer tres jugadas y tratar de meter las claro. tres, ¿no?
0: No, no, y el tiro de media distancia tiende a desaparecer. O sea, o estás cerca de, de, dentro, perdón, del área pintada o estás de, de tres puntos landia. O sea, el tiro que cuando te acercas fuera del área pintada ese tiro eh, pues como que eh, tiende a desaparecer. Eh, pero, pero también eh, hay, hay momentos donde pues estás abierto sientes la vibra y pues y tiras. Y ahora el equipo de los Dallas de los Dallas Mavericks aprovechó 26 puntos de Luca y también eh, el problema aquí fue Josh Green salió de titular. Eh, Kyrie Irving, lo decíamos, él eh, no jugó, no vistió. También eh, fu eh, sigue fuera eh, Maxi Cleveland, sí. Pero también, por, ahí estás viendo a un Josh Green, jugó 37 minutos, 0 de 4 desde la duela. Cuatro rebotes, 0 puntos. O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? Habría que preguntarle a expertos como el gran Bobby Carella que es parte de los analistas de, de, de la NBA y también está muy, muy, este, muy ávido a tratar de explicar las cosas complicadas, las hace muy sencillas el gran Bobby, pero también habría que preguntarle, oye, ¿por qué pasa este tipo de cosas? Porque al momento de ver Josh Green entra, juega 37 minutos, tiene cero puntos, eh, ¿qué sucedió? Claro, es una
1: alarma bastante grande, ¿no? El, el ver que jugó 37 y nada eh, en puntos reflejado, pues sí, obviamente eh, prende los focos rojos para el equipo de los Mavericks para sobre ese jugador, sobre Josh Green, que, que bueno, este no, no se le ve que qué es lo que pueda estarle preocupando, porque al contrario, no el equipo tiene ahorita un muy buen nivel, un muy buen ritmo, una muy buena marca como para él estar más tranquilo y poder hacer su juego. Y, y si ahorita que es el, las aguas están uh -huh. templadas, están tranquilas, uh -huh. no lo está pudiendo llevar, imagínate si estuvieran ahorita las cosas complicadas en las cuales, imagínate que el equipo no estuviera ganando los partidos que tienen que tiene en este momento, pues cómo estaría Josh Green eh, eh, en el equipo, o sea, estaría peor todavía. Ahora,
0: ¿tú crees que, por ejemplo, una, un Seth Curry o un Jaden Harden Hardy, perdón, o hasta un Dante Exum pudiera ser el titular en el lugar de Kyrie Irving porque siento yo que esta situación de Kyrie Irving se va a volver a presentar de que oye tienes que lo quieres descansar o no lo quieres arriesgar porque eso fue básicamente lo que lo que hicieron lo descansaron para pues para prevenir cualquier 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 problema vaya pero también pudiera ser opción algunos de estos otros jugadores, porque pues Dante Exxon, pues tuvo sus cinco puntos, eh, jugó sus 19 minutos, uh, Seth Curry tuvo 15, eh, y uh, bueno, Jaden Hardy entró hacia el final, eh, no jugó mucho, cuatro minutos solamente, pero pero también está esa condicionante de que de pronto, eh, pues Josh Green, eh, pues te me sientas, ¿no? pero sí. Pero es por el bienestar no solo del jugador, quizá. Como dices tú, quizá traiga algún malestar, algo algo eh, trae, pero pero, sí, pero 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 sí entrar como titular y tener cero puntos en 37 minutos, pues digo, no se vale. Y ¿no? el
1: cambio de la moneda, ¿no? Te vas con Tim Harrow Jr. que cuenta con 31 puntos y bueno, que 7 de 11 de la línea de 3, afuera de la línea de área de 3, que la verdad fue bastante productivo. Y te das cuenta, la 27 minutos, o sea, Josh Green tuvo 10 minutos más y este produjo 30, 31 puntos y el sí. otro, nada, pues sí si, si es de, de preocupar y obviamente hay que ver y hay que tratar de solucionar esa situación. más Sí, claro.
0: y, y bueno, son cosas que, que suceden y, y es una temporada larga y claro, vamos a ver a Josh Green recuperarse, no tengo ninguna duda, claro. pero, pero este sí. Ahora, eh, los Wizards de Washington, un, un equipo con gente, Kyle Kuzma tuvo 22 este muchacho, el israelita Denny Advigia, tuvo 15. Eh, Daniel Gaffer que estuvo al tú por tú con Derek Lively. Derek Lively eh, también se presentó, tuvo 17 con 9 rebotes. Es lo que quieres de Derek Lively, sí. la verdad.
1: No, la verdad es que le está dando mucho juego a Luca. Estuvo haciendo muchos, eh, varios Alley U seguidos consecutivos. Uh -huh. Vi el partido, la verdad que me gustó cómo se vio el, el equipo, fíjate. A pesar de que, bueno, lo de Green no, no, no carburó, pero el equipo se vio bien, trabajando bien. Cómo se veía al final de cuentas relajado el equipo, se veía tranquilo haciendo su partido. Luca encontrándose muy bien con Lively, que creo que también ha, ha puesto varias asistencias de, de esa forma con Lively, encontrándose bien. Y también con Derrick Jones Jr. Eh, ha trabajado bien esa forma de decir, sabes que pues ellos saltan, ellos están altos, les pongo el balón arriba y ellos la van a clavar. Y es lo que hicieron mucho ahora en este partido contra los Wizards.
0: Y espectacular, eh. ¿Sí? La verdad, hoy Lo hacen ver bien fácil. Ese Derek Jones tiene resortes increíbles. Qué bárbaro. Sí. ¿Cuánto pesará? ¿Pesará como 170 libras? Porque está sí. bastante flaco el muchacho, ¿no? Pero de Pero experiencia y también es, es un veterano. Pero sí, totalmente de acuerdo. Y pues bueno, marcador final 130 a 117. Y como bien lo dices, el equipo de los Dallas Mavericks se mostró ahora sí que a la altura eh, ganando ante un equipo que deberían haber derrotado. Ahora, lo sucedido allá en New Orleans, deberían haberle ganado a New Orleans, pero no llegaron en su noche. Y también Luca, pues va a tener noches donde simplemente ante el equipo de los Wizards no fue el caso.
1: Sí, la verdad que, que se presentó bien Luca ahí con sus 26 puntos. Más de los 26 puntos, lo que aportó bastante es lo que estábamos hablando hace un segundo, de que, pues bueno, dio mucho pase para que los demás llegaran prácticamente a rematar la jugada que había hecho Luca, ¿no? Y que, que eso también aporta, a lo mejor no te aporta los 35, 40 puntos, pero te va a aportar... 10 pases eh, muy buenos para que lleguen y metan 20 puntos el resto de los dos jugadores que estamos ahí hablando, que era en este caso Lively y Derrick Jones Jr., que fueron los que más estuvieron ahí acerca y pues bueno, aparte le agregas a, a los triples de, de Tim Hardaway Jr., que, que creo que completaron perfectamente la noche entre estos cuatro jugadores que fueron los que al final sacaron al equipo adelante.
0: Marcador final allá en el Capital One, 130-117, el que marcó la pauta fue Tim Hardaway Jr. con 31 puntos, derek Lively con 9 rebotes y Luca con sus 10 asistencias. Oye, lo de Seth Curry también se nos pasó, eh. 15 ah, puntos muy buenos. Ah, no, claro. Y,
1: y uh, también atreviéndose a tirar de tres también que lo, que lo hizo bien ahí con sus do, dos tiros de tres los dos los metió, eh, seis tiros de campo, los seis los metió y un tiro libre también lo metió. O sea, todas sus oportunidades, no falló una sola, o sea, 100% de productividad de, de Curry con 15 puntos y sus 20 minutos. Ahora, ¿te
0: diste cuenta durante el juego que tira Seth Curry de 3, y cae enfrente de la banca, eh, hay, hay falta, y luego tuvieron que revisar algo como que se estaba entendiendo con uno de la banca, uno de los asistentes. No sé si viste eso. Sí lo vi, pero yo, yo, yo no vi que estuvieran
1: revisando porque al final, bueno, era la falta, ¿no? Y al final le dieron el, el tiro libre. Sí. Al final de cuentas fue una jugada de cuatro puntos. Sí. Este, la verdad yo no sé qué estaban, yo no sé si estaban revisando a lo mejor que no estaba bien afuera del área de tres, pero se veía claramente que lo losaba. Entonces, sí, no pero sé que, vi que un Rossi bueno.
0: ahí interesante.
1: Una, una platiquita entre sí, ellos. Exacto. Sí, exacto.
0: Como que, hey, tú y no, tú. Y, y como que el coach asistente se quedó viendo así como que, Estuvo raro, pero bueno, Seth Curry ex excelente con sus 15 puntos sí. y bueno, son, eh, son situaciones que suceden. Ahora, el equipo de los Dallas Mavericks, eh, pues ahora está en Milwaukee, eh, se quedaron la noche, me parece, en la capital y luego viajan a Milwaukee para enfrentar a los Bucks este equipo de los Bucks, pues también marcando pauta, ese juego será la narración, el gran Alex Villarreal el día sábado, ese será a las 7, y bueno, recordamos que usted lo puede sintonizar a través de 99.1 FM y también el app de tus Dallas Mavs, así que vaya usted a Mavs.com y ahora sí que eh, descárguela para poder sintonizarlo A nivel universal We're everybody, everywhere Dicen en inglés, ¿no? Eso es lo importante Y luego también Sacramento Viene el equipo de los Kings, el viejo equipo De Rashawn Holmes, seis y media El domingo, y estará también El gran Alex Villarreal a cargo de la transmisión
1: que bueno, lo, los Kings creo ayer eh, estuvieron eh, estuvieron jugando ante el equipo de los Lakers. Ah, sí, sí. Ayer, este, bueno, yo estuve viendo los primeros dos cuartos, iban ganando el equipo de los Kings de, de, San, de Sacramento, este haciendo buen partido, aunque bueno, de pronto se le se le, se le empezó a complicar el equipo de, de los Lakers, pero terminaron llevándose el partido 125-110 allá, allá en Los Ángeles, que bueno, va a ser un rival que se le puede de pronto decir, a veces lo vemos y dice bueno, puede ganar el equipo de los Mavericks, pero de pronto le va y le hace un partido allá en Los Ángeles, al equipo de, de Lebron y le saca el encuentro y dice, claro. caray, bueno, aquí hay que ponerle un poquito más de atención.
0: Y fíjate, de ahí, de jugar ante Sacramento este domingo, en la voz de Alex Villarreal, acompáñelo, eh, miércoles será en Los Ángeles ante los Lakers, y luego el sábado será ante los Clippers, y fíjate, van a estar, van a estar, eh, ah, caray, van a estar desde el martes, miércoles juegan contra los Lakers, jueves Viernes y luego sábado van a jugar ante el equipo de Los Ángeles Clippers. Entonces, eh, pues caray, la ciudad de Los Ángeles le da bienvenida al equipo de los Dallas Mavericks y en serio. eh Se
1: van a pasar un buen rato allá allá en Los Ángeles. este Bueno, me imagino que a lo mejor vienen para acá, ¿no? Vamos a ver qué, qué van a hacer, pero desde el 22. No, no, se van a
0: quedar allá. Ah, ya se van a quedar. Sí, yo digo, no <risa> creo que se vayan a regresar.
1: Pues bueno, desde el miércoles y bueno, esperar hasta el sábado para volver a jugar contra los Clippers. Pero bueno, al final son dos partidos en la Ciudad Angelina. Y van a ser partidos difíciles, difíciles. Víctor. Esta semana que se le viene a los Mavericks se le viene una semana difícil, los Bucks, los Kings, que le ganaron a los Lakers, los Lakers y los Clippers en Los Ángeles.
0: Ahí lo tiene, bueno en la gran Alex Villarreal, Víctor Villarreal con ustedes, rectísima final, y bueno vemos eh, la tabla de posiciones, el equipo de los Denver Nuggets está en primer lugar con 9 ganados, dos perdidos, no han perdido en casa todavía, siete ganados, cero perdidos dos, dos de gira, le sigue el equipo de los Dallas Mavericks, nueve ganados, tres perdidos aún cuando en lo que es el in-season tournament, pues caray, se han quedado en el camino, Minnesota Timberwolves 8-3, Rockets seis tres, Oklahoma City 7-4, y ahí están los Kings de Sacramento que estarán aquí el domingo, también en la voz del gran Alex Villarreal, seis ganados, cuatro perdidos.
1: Ahí están la, las primeras seis eh, de, de la tabla que, pues bueno, el equipo de los Mavericks lo, lo ha mantenido bien, lo ha hecho bien, el equipo de los Nuggets, no, no se diga, creo que lo, lo siguen ahí respaldando bastante pero abajo viene unos Timberwolves a, a los Rockets, el Thunder y los Kings, también apretando eh, bastante fuerte, igual que los los Warriors de Golden State Y a los Lakers que nunca los puedes olvidar O sea, sí, claro. es, 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 sabes, ahorita están en el octavo Los Clippers tampoco, tampoco te puedes de, este Desafanar de ellos porque de pronto Agarran una rachita y empiezan a, a elevar el nivel Entonces... Hay ah, que los Clippers están en el lugar número dos. Están, este, me sorprende porque era un equipo que siempre estaba liderando los primeros lugares. Los Clippers. De los Ángeles. Algo
0: está pasando ahí en el sentido de que no han encontrado la química todavía. La llegada de James Harden, un superastro, la verdad. Él, eh, ahora sí que eh, él decide dónde quiere jugar y bueno, eh, ahí está James Harden haciendo lo suyo, pero como que no se ha entendido con Russell Westbrook con Kawhi Leonard y también con Paul George, que simplemente pues no han podido hacer la química necesaria, porque esa marca, bien lo dices, de tres ganados siete perdidos, pues no es lo que se espera de este equipo.
1: No, y lo de los Lakers también ayer vi el partido contra los Kings y de estaban dejando mucho que desear, eh. yo no vi a un LeBron eh, metido en el encuentro y si no está él, pues bueno, también los demás era, estaba muy extraño el equipo de los Lakers, no sé si algo, algo hay ahí, pero
0: estaba raro. Bueno, hemos llegado al final de otra transmisión más de su podcast, claro, su podcast Somos Mavs, recuerde que estaremos cada jueves, la semana entrante, nuestra jefa dice, no hay podcast porque es el Día de Acción de Gracias, entonces hay que celebrar con el pavo y demás, y cuando la jefa dice, no hay, no hay programa, pues, no hay problema, mi querido Alex.
1: Acatamos a, la, a lo que nos comentan, ¿no? a, los que, a lo que nos dicen y nosotros encantados también de estar con la familia, al igual que ustedes, pues bueno, que tengan una excelente acción de gracias.
0: ¿no? Así es, entonces recuerde el app de los Dallas Mavericks, usted que está en otras praderas por allá, los queremos saludar, mande sus mensajes y también recuerde que aquí en el Metroplex se escucha a través de 99.1 FM, la casa de tus Dallas Mavericks. Bueno, Alex. Hola, redes sociales también
1: para que nos sigan, somos Maps, ahí estamos en el Instagram, Twitter y en el Facebook, para que estén pendientes de todo Toda la información en español, somos MAPS. Y bueno, me imagino que aquí está apareciendo también la cinta todo el tiempo de, para que usted vaya y sea y, y esté partícipe con el equipo de los Dallas Mavericks. Y este podcast, pues bueno, usted lo puede ver en la, aquí en la página de YouTube. Prácticamente
0: estamos todos los jueves a partir de las 5 de la tarde. Ahí lo tiene, bueno, buen día, pásela bien, Go Mavericks.